उजालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट अच्युत घिमिरे को नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमांडू संगे देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक साथ हर एक मंगलवार शुक्रवार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण होन्चा श्रुति संवेग को आज अगस्त श्रृंखला में हमी राजेश्वर देव को ठाकुर पन्नेस दोनों को अवसान को तीसरो श्रृंखला ले रहा है का सॉन्ग दोनों को अवसान नेपाल पुस्तको 2042 सालमा प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको दोन्दोको अवसानको तेस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ दुर्योधन भीष्मलाई भेट्न गयो भीष्म धेरै कालदेखि कौरव र पाण्डव दुवै पक्षबाट उपेक्षित भई बसिरहेका थिए कुरुवंशको राज्यको परम्परा अविच्छिन्न राख्न विस्मले त्याग र तपस्या गरेका हुन् यसका लागि उनी आजीवन ब्रह्मचारी रहे उनी दृढ प्रतिज्ञा र वीर थिए तर समयमा राजाको सम्पूर्ण अभिभारा बोकेका र राज्य थामेर बसेका वीरलाई समर्थ नातीहरूले वास्ता नगर्दा उने खोपले उनी वास्तवमा पीडित थिए उमेर धेरै भए पनि उनमा बल र साहस अद्भुत थियो उनी जस्तो वीरको महाभारत युद्धमा कुनै भूमिका नहुन् उनी जिउँदै मरेको हुन समान थियो युद्ध नहोस् कौरवहरूले पाण्डवहरूलाई उनीहरूले राज्य फिर्ता गरुन् भन्ने चाहने विस्मको कुन्ती प्रति एकोहोरो छोप बढ्दै जादा सोता उनी आफू पाण्डव पक्षबाट टाढा भइरहेका थिए कुन्तीको छोरो राधेय कौरव पक्षको प्रमुख योद्धा हुन् उनलाई घटनाको एक विडम्बना लागिरहेको थियो दुर्योधन उनलाई भेट्न आउँदा उनको मृतवत जीवनमा पुनः शक्तिको संसार भयो दुर्योधनले आफ्नो पितामहलाई दण्डवत प्रणाम गर्यो र युद्धमा विजय प्राप्तिको आशीष माग्यो विस्मका आँखी बाउले ढाकेका खाल्टो भित्र पसिसकेका आँखाबाट ज्योति निस्कियो अन्तकारले बढिरहेको उपत्यकामा पूर्वीय वृक्षावलीको अन्तरबाट बाल सूर्यका किरण निस्किए विस्मले त्यति साह्रै खुसी भए दुर्योधन बालक छँदा उसलाई जसरी अंगाल मारेर काखमा राख्थे त्यस्तै गरे उनले भने मेरो प्यारो नाति म बुढाला सम्झेर आयो म धन्य भए युद्ध गर्ने साहसको लागि तिमी स्तुत्य छौ दुर्योधनले संकोच साथ भन्यो पूज्य पितामह म केही निवेदन गरौँ भन्ने अभिप्रायले उपस्थित भएको छु तर संकोच लागिरहेछ विस्मले भने मेरो मान्यता राखेर तिमी म समीप आइपुग्यो अब कुनै संकोच मान्नु पर्दैन म तिम्रो हुँ तिम्रो लागि हुनेछु दुर्योधनले चिताए भन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको अनुभव गर्यो उसले मनमा नै भन्यो मनुष्यको पूछ नै हुनु कति ठूलो कुरा रहेछ मनुष्यको मर्म नै यही निहित रहेछ उसले भन्यो वृद्धहरूको पूजा गर्नुपर्नेमा मैले कुनै जिम्मेदारी ग्रहण गरिदिन निवेदन गर्नु वास्तवमा संकोच लाग्ने विषय हो तापनि निवेदन गर्न बाध्य भएको छु पितामहले युद्धमा प्रधान सेनापतित्वको अभिभारा ग्रहण गरिदिनुस् विष्म दुर्योधनको प्रस्ताव सुनेर आश्चर्यले उफ्रिए नचिताएको कुरा यति ठूलो मान्यता उनमा सहसा साहस र शौर्यको संचार भयो नातीको नायकत्वमा चल्ने महाभारतको समरमा समाहारको भूमिका खेल्न पितामह तुरुन्तै तयार भए आफूलाई उपेक्षित भएर जीवनमृत अनुभव गरेर बसिरहेका बुढा जीवनामृत मिले झैँ विस्मय विमुक्त भए विस्मले भने मेरा प्यारा नाति राजा तिमीसित पनि के केही अनकनार भन्ने एउटा कुरा बिछ्याउन चाहन्छु तिमीले अन्यथा नसम्झिए यो हाम्रो पारिवारिक विषय हो दुर्योधन पनि पितामहको प्रेम र पक्ष पाएर परम प्रसन्न थियो अन्यथा केही नसोचिकन बुढाले पछि राख्ने प्रस्तावको पहिले नै समर्थन गर्ने वचन दियो बुढाले भने मेरो सेनापतित्वको राधेको निमित्त कुनै स्थान हुँदैन ऊ युद्धमा सरेको नपाउने छैन दुर्योधनले कल्पना नै नगरेको प्रश्न उसको अगाडि खडा भयो ऊ मानसिक द्वन्द्वको फन्दामा फस्यो उसले किन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ थिएन आफै भित्र भित्रै उत्तेजित भयो बिना राधेको युद्ध बिना युद्धको राधे एक साथ दुई असम्भव 
आफ्नो कवच र कुण्डल दान दिएपछि राधेको ख्याति धेरै बढ्यो सम्पूर्ण भारतवर्षमा उनको विषयमा चर्चा हुन थाल्यो इन्द्रको राज्यमा इन्द्र स्वयंले पनि राधेको प्रशंसा गर्नुभयो बानमा परिजनलाई पनि जितेर राधे दानवीर कर्ण कहलाएका थिए कुन्तीको कानमा यो समाचार पुग्यो आफ्नो कोखको ख्यातिबाट कुन्ती भित्रभित्रै गर्वको अनुभव गर्थिन उनले पनि आफ्नो छोरासित केही दान माग्ने विचार गरे कुन्तीलाई राधेको सम्मुख उपस्थित हुन संकोच लागिरहेको थियो राधेलाई जन्माएर काठको बाकसमा बन्द गरी नदीमा बगाइदिएको दृश्य उनलाई झलझली याद आयो बालक बाँचोस् कसैले कसको छोरो भन्ने पत्ता नपाओस् उनको आन्तरिक अभिलाषा थियो त्यस्तै भएछ उसबेला आफ्ना कुल कुटुम्बसित डराएर उनले बालकलाई बगाइदिएन अहिले बालकसितै डराएकी छिन् आफ्ना छोरासित क्षमा माग्ने अनेक प्रपञ्च उनले रचिन् तर कुनै प्रपञ्चबाट पनि उनले आफूले आफैलाई क्षमा गर्न सकिनन् आकाशतिर फर्किन सूर्य प्रज्वल थियो कुन्ती पनि सूर्यको प्रार्थना गर्थिन् उनले भनिन् धरतीमा जति पनि प्राणी छन् तिम्रै सन्तति हुन् तिम्रो ताप नपाइकन को प्राणवान हुन सक्छ तिमी नै कर्णका पिता हो म आज एकपाली उसलाई भेट्न चाहन्छु उसको अगाडि उपस्थित हुन सक्ने शक्ति र दृढता मलाई प्रदान गर कुन्ती बारम्बार सूर्यको प्रार्थना गर्थिन् राधेको सम्मुखको उपस्थित हुने साहस बटुल्थिन् बाली उठाइसकेको खलिहानमा सिलो खोज्ने महिलाको आँचल भरिन समय र धैर्य लाग्यो चाहिँ उनको छातीमा पनि छोरालाई काखमा लिने साहस भरिन धेरै धेरै समय र धैर्यताको खाँचो पर्यो बुबुक्षाले याचिकालाई रित्तो खाली हाल्न पनि छाड्न नदिए चाहिँ छोरो भेट्ने तृष्णाले कुन्तीलाई अरू कुरा सोच्न दिएन एकै विषयमा एकत्व हुँदा हुँदा त्यस बिन्दुमा पुगिन् दाजपचा र छोराको सम्मुख उपस्थित हुने साहस गर्न सकिन् किनकि उनले आफ्नो दोषहरूको थाप्रोमा हाल्ने प्रपञ्चको कल्पना छाड्न सकिनन् म उसको आमा हुँ भन्दा उसले मलाई कसरी विश्वास गर्ला मलाई चिनाइदिने को छ सूर्य सूर्यले नजकेको के छ सूर्यलाई साक्षी राखेर भन्नेछु म तिमीहरू पापी नै आमा हो न पत्याञ्जेलसम्म बारम्बार भनिरहनेछु जसमा म आफू आत्मसात हुने प्रयास गर्नेछु छोराले आमालाई चिन्नुपर्छ यसरी साहस र युक्तिका दुई खुट्टा टेकेर विधुवा कुन्ती एक्लै गंगा किनारतिर लागिन् मध्यान्हको प्रचण्ड घाममा गंगा किनारमा पट्टल बाँधेर उपासना गरिरहेको एउटा पुरुष कुन्तीले देखिन् उनले सहसा नै छिनिन् राधे ध्यानमा थिए उनको ध्यान भङ्ग नगरी कुन्ती सामान्य बसिन् राधे सदा झैँ ध्यानबाट निवृत्त हुँदा माग्नेहरू त्यहाँ भइरहन्थे त्यस दिन कुन्ती एक मगन्तेको रूपमा थिइन् दान माग्नुभन्दा पहिले उनले आफ्नो परिचय दिन राधेलाई आफ्नो काख नजिक पारेर सहलाउन खोजिन् राधे अलि पर हटे उनले भनिन् म तिम्री आमा हुँ पापेनी हो मलाई क्षमा गर मेरो नाम कुन्ती हो राधेले केही तर्क गरेन कुनै प्रश्न गरेनन् उँदो मुन्टो लगाइरहेकी कुन्तीको चौँडोमा हात लगाएर उनको शिर ठाडो पारिदिएर खुट्टामा डोगिदिए कुन्तीले आफ्नो परिचय दिन जुन उपायहरू सोचेकी थिइन् ती कुनै उपायको प्रयोजन रहेन उनको कल्पनाभन्दा धेरै धेरै फरक स्थितिमा उनलाई राधेले पुर्याइदिए यस अप्रत्याशित स्थितिमा उनी विस्मित र अति हर्षित भएन आमाको स्पर्श पारेर राधे पनि आशक्त भए एकछिन एकअर्काको सहारामा आधारित रहेर निर्वाह रहे एकछिनपछि राधेले भने आमा तपाईँ मसित के माग्न चाहनुहुन्छ कुन्तीले भनिन् बाबु छोरा तिम्रा भाइ पाण्डवहरूसित तिमी युद्ध गर्न लागिरहेछौ संयोग र घटना सबै मनुष्यका इच्छा बमोजिम घट्दैनन् तर घटनाका परिणाम भने मनुष्यले नै भोग्नुपर्छ मेरो एउटै कोखका छोराहरू दुई तेरबाट युद्धको मैदानमा उत्रिने खबर सुनेर मेरो मन कस्तो भएको होला तिमी कल्पना गर्न सक्छौ यस्तो कठिन घडीमा पुगेपछि ठूलो साहस बटुलेर तिम्रो सामूहिक परेकी छु कुन्तीले भिक माग्नेको अभिप्रायले भनिन् तिमी आफ्नै भाइहरूसित संग्राममा उत्रिन्छौ राधेले भने आमा पाण्डवहरूलाई म उनीहरूको दाजु हुँ भन्ने कुरा थाहा छ र कुन्तीले भने थाहा छैन राधेले अनुरोध गरे आमा उनीहरूलाई म उनको दाजु हुँ भन्ने कुरा तपाईँले भनिदिनु भए कुन्तीले भने मैले उनीहरूलाई सङ्कट झेलिरहेको हेर्न नसकेर कतै कुरा नखोलिदिऊँ त्यसै कारण म उनीहरूभन्दा धेरै टाढा हस्तिनापुरमा आएर बसेकी छु पाण्डवहरूले सङ्कट आफै झेल्नुपर्छ आफै सङ्कटबाट पार हुनुपर्छ पाण्डवहरूले तिमीलाई चिने भने युद्ध गर्नेछैनन् अनि आफ्नो आधिपत्य कसरी फिर्ता गर्न तर तिम्रो पाण्डवहरूसित केको झगडा 
मदान मागना चाहन्छु तिमीले पञ्च पाण्डव उपर प्रहार गर्ने छैनौ राधेले भने आमा मसित जे जे छ त्यो लिनुस् मेरो हात काटेर लिनुस् शस्त्रास्त्र लिनुस् उन्तेले भने बाबु म जति निष्ठुर हुन सके त्यो विकृति थियो माताको प्रकृति यस्तो छ तिमीसित भएको केही वस्तु छिनेर लिन सक्दिन किन्तु तिमी आफ्ना भाइहरूप्रत समयमा माया गरे भन्ने सम्म मात्र भन्न सक्छु राधेले भने मेरो हात र शस्त्रास्त्र साबुत राखिदिएर नलड भन्नुहुन्छ भने यो सम्भव होला उन्तेले भने तिमीले लडेर जित्यौ भने पनि के पाउँछौ राज्य दुर्योधनको हुन्छ राधे बोले कुनै वीरसित लड्नु मेरो जीवनको उद्देश्य छ अर्जुन वीर छ भने सुनेकाले उसित लड्ने मेरो जीवनको ध्येय छ म जीतबाजीको लागि अथवा राज्य प्राप्तिको लागि लड्ने होइन राधेले फेरि भने आमा मेरो हातखुट्टा लिनुहोस् मेरो अस्त्र लिनुहोस् यी मैले दिन सक्ने अवयव तर यी मेरा अवयव जस्ताको तस्तै राखिदिएर तिनले काम नगरुन् भन्नु उत्तिकै अप्राकृतिक छ जसरी कसैले पनि आफूले उमारेको गुलाब बिना काडाको होस् भनेर सोच्न मिल्दैन गुलाब रोप्नु नरोप्नु बगैचाका अधिपतिको इच्छा हो मन नपरे उसलाई जरैसमेत उखेलेर फ्याकिदियोस् तर अलिकति पनि उम्रिन दिए कलीको साथ उसले काडा हालिहाल्छ मनुष्यले जति ज्ञान हासिल गरे पनि जति वैज्ञानिक उपलब्धि गरे पनि उ सहज प्रकृतिद्वारा नै सञ्चालित छ ज्ञान विज्ञानद्वारा त मनुष्यले यदाकदा त्यही प्राकृतिक सन्तुलन बिगारेको छ लज्जा र धैर्यपूर्वक राधेका कुरा सुनिरहेकी थिइन् बिचैमा लामो प्रश्वासको साथ बोलिन् बाबु तिमी सत्यद्रष्टा रहेछौ सत्यवादी मनुष्य पाइएला तर सत्यद्रष्टा पाउन दुर्लभ छ अज्ञानद्वारा उत्पन्न भएले र गलत आधारमा विकसित भएको समय विज्ञानले गर्दा नै आफूले जन्माएको बाला फ्याक्ने आमाहरु तयार भएका छन् राधेका विचारसित कुन्ती सहमत भएर उनले उक्त मन्तव्य प्रकट गरिन् त्यही अवसर पाएर राधेले भने आमा जस्तो अवस्थामा जसको विकास भएको छ त्यही त्यसको प्रकृति भइसकेको हुन्छ समाजमा उपेक्षित रहेको व्यक्तिमा उपेक्षा गर्नेसित लड्ने स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ पाण्डवहरूसित लड्नु मेरो स्वाभाविक इच्छा भइसकेको छ म लड्दिन भने म मनुष्य भावको विपरीत काम गर्छु कुन्तीले फेरि जिद्दी गरिन् पाण्डवहरूसित लड्नाले तिम्रो के स्वार्थ सिद्धि हुन्छ कि बिना स्वार्थ मनुष्यले कुनै कर्म गर्छ र राधेले कुन्तीको तर्कमा सहमति प्रकट गरे स्वार्थले प्रेरित नभई मनुष्यले कर्म गर्दैन मलाई यस समाजले अन्याय गरेको छ आमा मलाई पाण्डवहरूले हिन कुलको भनेर दुत्कारेका छन् त्यसको प्रतिकार गर्नु मेरो पहिलो स्वार्थ छ त्यसैबाट नै मेरो अस्तित्व कायम हुन्छ आफ्नो आफ्नो अस्तित्व देखाउनु हरेक मनुष्यको पहिलो स्वार्थ हुन्छ लडाई गरी राज्य जितेर राजा हुनु त के स्वार्थ भएर भारतवर्षमा अहिले अनगिन्ती राजा छन् त्यस्तै म पनि एउटा हुनेछु त्यसकारण राजा हुने उद्देश्य मेरो स्वार्थ होइन राजा दुर्योधन रहिरहोस् अथवा लडाई जितेर भोलि युधिष्ठिर राजा होस् यिनीहरूका बाबु पनि बराजे पनि राजा थिए त्यसबाट के नयाँ कुरा स्थापित हुनेछ र युधिष्ठिर भन्छ अरे सत्यको स्थापना गर्छु यो ठूलो र नयाँ कुरा हुने थियो तर उसलाई कृष्णले असत्य बोल्न बाध्य गर्नेछन् कुन्ती अप्रत्याशित रूपले उत्तेजित भएन भनिन् युधिष्ठिरले असत्य बोल्नेछ राधेले भने उसले असत्य बोल्नुपर्नेछ कुन्ती भन्छिन् म त पत्याउन तर बाबु तिमी त्यसको कारण भन राधे फेरि भन्छ शस्त्रको लडाईबाट सत्यको स्थापना कसरी हुन्छ शस्त्र नै त्यसले धारणा गर्छ जसको आत्मशक्ति हुँदैन जो जति शस्त्रमा भर पर्छ त्यो त्यति नै असुरक्षाको अनुभव गर्छ मुष्टिमा ताकतको कमी अनुभव भएपछि योद्धाले खड्ग उठाउँछ खड्ग कमजोर ठहरिन्छ धनुर्बाणको प्रयोग गर्छ त्यसले पनि पुग्दैन अनि अग्न्यास्त्र वायव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र एउटा मुष्टि उठाउने सम्हारको चरम सीमासम्म चाहन सक्छ युधिष्ठिर कृष्णको हातको पुतली बनेर उत्तरोत्तर घातको अस्त्रहरूको प्रयोग गर्दै जानेछ ती अस्त्रको शक्ति पनि छिण देखेपछि उसित भएको उसको सबभन्दा ठूलो शस्त्र सत्यवादिताको दुरुपयोग गर्नेछ युधिष्ठिर एकपाली असत्य बोल्न बाध्य गर्नु कृष्णको उद्देश्य नै हुनेछ 
द्वापरमा बिना त्रुटिको कुनै मान्छे हुन पाउन त्यसकारण त्यस्तो युगको अन्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय छ यस्तो नयाँ युग ल्याउने मेरो विचार छ जहाँ मान्छेको गाडी देवताहरू देखा नपरुन् उनीहरू आफ्नो अस्तित्व आफै मर्यादित गरुन् आफ्ना चरित्रबाट दिने प्रेरणा दिउन् शराब र वरदानबाट कसैलाई होच्याउने र उचाल्ने चालबाजीको युग समाप्त होस् कुन्ती राधेका कुरा धैर्यपूर्वक सुनिरहेँ तर कुनै कुरा सुनेको नसुने चाहिँ फेरि उनले आफ्नो पुरानो कुरा दोहोर्याएँ जे भए पनि तिमी पाण्डवहरुसित नगर राधेले आफै मनमनमा भने नारीहरु जिद्दी गर्छन् पुरुषहरु जिरह गर्छन् कि दुवै जिद्दी गर्ने भए एउटाको अस्तित्व समाप्त भइसक्ने थियो कि दुईटै जिरह गर्ने भए एउटा परास्त हुनुपर्ने थियो जीवन नरसँगै बसेर स्त्री र पुरुषमा एउटाले अर्कालाई चिन्न सकेको छैन त्यसैकारण ती दुईको बीच नित्य नवीनता कायम रहिरहेको छ राधे मनमा यस्तै प्रकृतिका असाधारण रचनाको बारेमा सोच्दै थिए कुन्तीले पुनः भने बाबु जे भए पनि तिमी पाण्डवहरुसित नलडिदेऊ राधे कुन्तीको जिद्दीबाट दिक्क हुनको बदला आफ्नै हृदयान्तरमा आफै इस्सत हास्य हासे र उनले भने आमा म आमाको वचन धेरै मात्रामा राखिदिन्छु अर्जुन बाहेक अरु पाण्डवहरुसित लड्ने छैन अब यसभन्दा अधिक आज्ञा नहोस् कुन्तीले अर्जुनसित पनि किन तिमी लड्छौ भनुला जे गरेको राधेले देखे उनले हत्तपत्त भने अर्जुनसित लड्नु र दुर्योधनलाई युद्धमा सहायता गर्नु मेरा सिद्धान्त नै भएका छन् अर्थात पौरुष जाँच्नको नै वीरसित लड्नु र मानवताको प्रतिबाधनको लागि मित्रको निमित्त मर्नु मेरा यी सिद्धान्त बदलिदैनन् जो सम्पूर्ण भारतवर्षको राजा हुने प्रलोभनमा पनि बहकेनन् सूर्यदेवले पनि बहकाउन सकेनन् उसलाई अन्यान्य अल्पकिरणधारीहरूले झन् के बहकाउन सकलान् राधे कुन्तीसित विदा भए राधेले सुनिदिए कुन्तीले अझै धेरै गन्थन र जिद्दी गर्नु थियो गन्थनको क्रममा उनका पिता को हुन् भन्ने जानकारी गराउन चाहन्थिन् राधे कदाचित पिताको बारेमा पनि ज्ञान नहोस् भन्ने अभिप्रायले मातासित चाँडै छुट्टिन खोजिरहेका थिए राधेले आमालाई दण्डवत प्रणाम गर्दै भनेका थिए आज म मित्रको लागि आमाको काखमा छाड्दछु राधे कवच र कुण्डल दान दिएर विरूप भएपछि उनकी आमा र पत्नीले उनको चियो गर्न थालेका थिए उनीहरूले राधे र कुन्तीको भेट र धेरै बेरसम्म संवाद भइरहेको देखे राधे घर फर्केपछि उनकी आमा राधा र पत्नी महादेवीले ती महिला को थिइन् होलिन के कुरा उनले गरिन् होलिन् भन्ने कुरा जान्ने उत्सुकता राखेको जस्तो राधेलाई प्रतीत भयो उनीहरूको मुखाकृति त्यसै प्रकारको थियो तर सहसा सोध्न साहस गरेनन् उनलाई शिरदेखि पाउसम्म हेरे उनी साबुत थिए त्यसकारण त्यस आइमाईको बारेमा जान्ने धेरै चासो पनि राखेन तर राधेकै कर्तव्य थियो उनीहरूको कौतुहल मेटियोस् उनले सत्य बोल्ने ठाउँ पाएनन् राधालाई पनि थाहा छ राधे आफ्नो छोरो होइन राधेलाई पनि थाहा छ राधा उनकी आमा होइन दुवैले ढाटेका छन् तर ढाटेको नै सत्यभन्दा पनि सत्य छ एउटाले अर्कालाई मनसा र कर्मणा पनि अन्यथा सोच्ने अवसर दिएका छैनन् राधेले सत्य बोल्यो भने उनको परिवार मन्दिर खडा भएको धरतीमा भूइचालो जान्छ उनले भेटेकी कुन महिला को थिई भन्ने कुरा आमा र स्वास्नीले जान्न खोजे भने भन्न नसक्नु पनि कसरी राधा र महादेवी उनको सम्मुखबाट बिस्तारै पञ्चितै गए एउटा पुरुषलाई उसले भेटेकी कुन महिला को थिई भन्ने कुरा सोध्नु वा उसबाट जान्न खोज्नु एउटी महिलाको लागि सुहाउने विषय थिएन उनीहरूले जिज्ञासा जनाएको जस्तो जो प्रतीत भएको थियो त्यही पनि मर्यादाबाट बहकेको जस्तो उनीहरूले अनुभव गरे उनीहरूको जिज्ञासा लज्जित भएर जति ओइलाउँदै गयो उति राधेमा उनीहरूको जिज्ञासाको तृप्ति गराउनु पर्ने उत्तरदायित्वको दबाव बढ्दै गयो आमा र स्वास्नी सामान्यबाट अलग भएपछि मुक्ति र मार्गदर्शनको लागि राधेले स्वच्छ आकाशमा दिदीपिमान किरणले भरपूर सूर्य तिरेर प्रणाम गरे भगवान कुन सत्य हो 
राधेले आफै आफूसित भने मेरो आराध्य देवता यिनै हुन् आफूलाई परेको वेदना नत्र कहाँ गएर हो तर इनले भनेको पनि त मैले मानिन उनले भन्ने छन् बाबु कर्ण तिमी त स्वयं दानवीर र रणवीर छौ सिद्धान्तप्रिय छौ तिमी नै विवेक गर यो मामूली विषय हो म कर्ण म भन्छु यसभन्दा कठिन विषय त मेरो अगाडि आइपरेको नै छ सूर्यले भन्ने छन् तिमी देव शक्तिमा भन्दा मनुष्य शक्तिमा विश्वास गर्ने भएकाले मनुष्य जीवनका गुत्तीहरु तिमीले बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ म भन्छु जीवनमा अनेक सत्य छन् एक सत्यसित अर्को सत्य बाजिन्छ जन्मनु र मर्नु दुवै सत्य हुन् तर यी दुई परस्पर विरुद्ध पक्ष हुन् सूर्यले भन्ने छन् मनुष्य जीवनको जटिलतामा नै त सत्य र सौन्दर्यको बास छ मनुष्यलाई मेरो गति थाहा छ तर उसले आफ्नै गति थाहा हुन्न राधे एकलै संवाद गरिरहेका थिए उनको कुटीको द्वारमा सदा झैं भित्र पदसाफ सुनियो उनले चियाएर हेरे साधारण वेशभूषामा सदाको भन्दा भिन्न आकृतिमा राजा दुर्योधन दुर्योधनले आफ्नो पार्श्वर्तीलाई राधेको प्रांगणको ढोका बाहिर नै बस्ने इच्छा गरे बिना सूचना अकस्मात एउटा राजा एउटा प्रजाको घरमा पस्नुमा कुनै जटिल प्रश्न नै सन्देहित होला भन्ने अनुमान राधेले लगाए मित्र दुर्योधनलाई राधेले पृथक रूपमा पाए दुर्योधनले लरबराएर परिश्रम साथ भन्यो वीर र दूरदर्शी राधे तिम्रो सल्लाहको निमित्तमा सारै उपकृत छु पितामह विस्मले प्रधान सेनापति त स्वीकार गर्नुभयो किन्तु दुर्योधन बोल्न सकेन राधेले भने राजन केही भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन मैले जीवनमा सबभन्दा कठिनतम र दुर्दशा सम्पन्न घडी पार गरिसकेको हुनाले जतिसुकै आपत्तिका समाचार पनि मलाई सामान्य लाग्छन् म बिच्छीले टोक्दा पनि हलचल गर्दिन अधिराज्य पाए पनि खुशीले चञ्चल हुन्न आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति दिनुपर्दा पनि विचलित हुन्न यी कुरा भन्दा राधेलाई आफूलाई विशालु किराले डस्ता पनि आनन्दपूर्वक सहन गरेको र आफ्नो काखमा सुतिरहेका गुरुको निद्रा भंग हुन नदिएको घटनाको याद आयो कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको उपन्यास राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास द्वन्द्वको अवसानको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरदा एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको रेडियो हलेसी एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली दादिङको रेडियो बिहानी र दादिङ एफएम नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलिखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पालबाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त बागलुङको रेडियो सार्थी एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम 
दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास दोन्दोको अफसानको वाचन सुनिरहेका छौं यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनाऊ बिछिले टोकदा पनि हलचल गर्दिन अधिराज्य पाए पनि खुशीले चञ्चल हुन्न आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति दिनु पर्दा पनि विचलित हुन्न यी कुरा भन्दा राधेलाई आफूलाई विशालु किराले डस्ता पनि आनन्दपूर्वक सहन गरेको र आफ्नो काखमा सुतिरहेका गुरुको निद्रा भंग हुन नदिएको घटना याद आयो राधेले शिक्षा प्राप्तिको निमित्त जात काटेका थिए अदम कुलको मनुष्यलाई शास्त्र शास्त्र विद्या सिकाउने चलन थिएन उनले आफूलाई ब्राह्मण भनेर गुरु भार्गवबाट शिक्षा पाए शास्त्र शास्त्र विद्यामा राधे निपुण भए गुरु प्रसन्न थिए एकदिन आफ्नो प्यारो शिष्य राधेको काखमा सिरान हालेर भार्गव सुते उनी निदाएको बेला राधेका तिग्रामा कुनै विशाल किराले टोक्यो तिग्राबाट रगत निस्क्यो तर राधे चलवलाएन दंश सहन गरे रगत जान दिइरहे भार्गव आफ्नो निद्रा पूरा गरेर बिउजे भुइमा रगत जमेको देखे राधेले सबै वृत्तान्त सुनाए गुरु भार्गव खुशी हुनुको बदला राधे सितिरिसाए गुरुले भने तैले जात टाटिसस् ब्राह्मणले यसरी दंश सहन गरिरहदैन अवश्य त क्षेत्रीय हुनुपर्छ जात टाटेको फल पाउलास् दुर्धनलाई विश्वास दिलाउन उनी यो घटना पनि त भन्न सक्दैन उनी अहिलेसम्म त अदमकुलको भएको नाले दुर्धनको प्रिय पात्र भएका छन् महाभारतको सम्राट बन्ने सपना देखाउने कृष्णले भनेको कुरामा यतकिञ्चित पनि चञ्चल नभएको बेहोरा पनि त उनी दुर्योधनलाई भन्न सक्दैनन् आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति ठरिएको कवच र कुण्डल इन्द्रले माग्दा उनी कति पनि विचलित नभएको कथा पनि सुनाउन सक्दैनन् कुनै सभ्य मान्छेले आफूले दिएको दानको विषयमा चर्चा गर्न सक्दैन दुर्योधनलाई उनले बारम्बार दोहोर्याएर वचनको आश्वासन दिए मेरा उपर जस्तो सुकै बज्र प्रहार परे पनि त्यो हलुङ्गो नै हुनेछ दुर्योधनले भन्यो सायद मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीलाई सबभन्दा ठूलो प्रहार साबित होस् राधेले सोधे घृणाभन्दा पनि ठूलो प्रहार केही हुन्छ र दुर्धनले भने हुन्छ राधे जान उत्सुक भए उसले भने त्यो के हो त दुर्धनले भने उपेक्षा दुर्धनको विचार सुनेर राधे प्रसन्न भए उनले भने वास्तवमा तिमी राजा हो अपमानहरू मध्ये ठूलो चोट उपेक्षा हो तर राजन म त्यो पनि खप्न तयार भएको छु भएर बसेको छु भन के हो त्यो दुर्धन तै पनि अन्तर आयो राधेले भन्यो म आफ्नो जीवन दान दिन तयार छु भित्रको लागि म मर्न कसेको छु मित्रबाट जे सुन्नु परोस् त्यो मेरो निमित्त प्रिय वचन हुँदैछ दुर्धनले साहस गरेर विष्मको वचन दोहोर्यायो किन्तु राधेले मेरो सेनापतित्वमा दुर्धन फेरि अड्कियो यसपालि राधे आफ्नै वाक्य पूरा गर्ने प्रयास गर्न थाले वाक्य गर्न थालेको हुनाले उनले पहिले झैँ दुर्योधनलाई विष्मले भनेको दोहोर्याउने अनुरोध गर्न बिर्से राधेले वाक्य पूरा गरे पहिलो पंक्तिमा लड्नु पर्नेछ अथवा अर्जुनसित लड्नु पर्नेछ अथवा आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ वाक्य त उनले कैयौँ प्रकारले पूरा गरे तर वाक्य प्रासंगिक रूपले मिले जस्तो लाग्यो तर युद्धका प्रसंगमा यसभन्दा अन्यथा कल्पना गर्नु पनि उत्तिकै प्रासंगिक लागेन उनले आफ्नै मनमा नै भने वाक्य मिलाउनु भन्दा बाणको निशान चाँदनु सरभ राधेले धेरै बेरपछि दुर्योधनसित भने राजन पुनः एकपाली राजा दुर्योधनले झैँ वाक्य पूरा गरिदेऊ यो राज्य दिएको भन्दा ठूलो दान हुनेछ आधा वाक्यमा अडिनु पुरै पासमा अड्किनु भन्दा कठिन हुँदो रहेछ दुर्योधनले साहस गरेर भन्यो लड्न पाउने छैन दुर्योधनले कैयौँ समय लगाएर तेस्रो पालीमा बल्ल बल्ल पूरा गरेको वाक्य यस प्रकार भयो किन्तु मेरा सैन्य सेनापतित्वमा राधेले लड्न पाउने छैन 
राधे गम्भीर थिए उनले उत्तेजनालाई गम्भीरियाले छोपेका थिए राधेको घरबाट दुर्योधन निस्किनु भन्दा पहिले उसले राधेलाई भनेर छाड्यो विस्मले सेनापति त स्वीकार गरे तर उनको शर्त मैले स्वीकार गरेको छैन यसमा वीर मित्रको राय जान्न चाहन्छु गम्भीर हुनुपर्ने खण्ड छैन बुढा विस्मलाई प्रधान सेनापति बनाउने प्रस्ताव तिमीले राखेका हो उनी प्रति तिम्रो विश्वास र सम्मान तिमी प्रति उनको उपेक्षा बुढाको धारणा प्रति मलाई घृणा उत्पन्न भइरहेछ उनी प्रति उत्पन्न धारणाले म उत्ताउलो भएको छु तिमी गम्भीर बनेका छौ बोली हामी प्रशान्त चित्तले विषयको टुंगो लगाउने छौ अहिले म बिदा हुन्छु राधा विवेकले उनले सत्य बोल्नु पर्ने तर आफूप्रति राधाको प्रेम कति गहिरो छ उसको दिल दुखाउन सक्दैन उनको दिल उम्लेर आउँछ तिरस्कारको प्रतिकार गर्न पहिले विस्मयसितै लड्ने तर मित्रताले भन्छ खामोश सत्य के हो आकाशतिर हेर्दै आफैसित शून्यमा प्रश्न गर्न थाले आफैले उत्तर दिए तथ्य नै सत्य हो अन्तकरणमा उब्जेका प्रश्नको उत्तर दिने अन्य कुनै मनुष्य उनले सम्पूर्ण भारतवर्षमा भेटेनन् उनले आफ्नो प्रश्नको समाधान आफै गर्न परिरहेको थियो उनले एक मनले सोचे युधिष्ठिरलाई सोधौ सत्य के हो उसले भन्ने छ ईश्वर सत्य हो त्यस्तो उत्तरबाट मेरो प्रश्नको समाधान हुँदैन तथ्य नै सत्य हो त धात्री राधासित बनौ कुन्ती मेरो जननी हो मेरो र राधाको परस्परमा जुन प्रेम र भक्ति छ त्यसमाथि सारै ठूलो प्रहार हुन्छ त्यति ठूलो प्रहार राधा र म दुवै सहन सक्दैनौ तथ्य सत्य होइन तथ्य प्रमाण प्रमेयको विषय हो तर सत्य अनुभूतिको विषय हो कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि तथ्य सबैको निमित्त एउटै हुन्छ तर सत्य आफ्नो मनले खामेको हुनुपर्छ जसको हृदयमा जुन जचेन त्यो के सत्य हो सत्यकै लागि प्रेमको पवित्रताको लागि मैले कुन्तीसित भएको मेरो संवादको बेहोरा राधालाई भन्नुपर्छ भन्नाले नै राधाको प्रेम र विश्वासमा प्रतिबद्धता छ स्वगत तर्क वितर्कपछि राधे निष्कर्षमा पुगे राधा भएतिर गए उनले आमा र स्वास्नीको जिज्ञासा भएको विषय कुन्ती को थिए भन्ने कुरा खोल्न चाहे तर राधा र महादेवले सुन्ने इच्छा प्रकट गरेनन् राधाले भने एउटा तपस्वीको सम्मुख कुनै विधवा आफ्नो बेथा पोख्न उपस्थित भई होली उसको विषयमा हामीले जान्न खोज्नु आचारसम्म थिएन हामीलाई क्षमा गर हामी सुन्न चाहनौ राधाले भने आमा म भन्न चाहन्छु मैले भन्नुपर्छ यो मेरो कर्तव्य हुन आएको छ राधाले भने तिम्रो भन्ने कर्तव्य होला तर हाम्रो सुन्ने कर्तव्य होइन कर्तव्य आफ्नो आफ्नो हुन्छ आमा र छोराको बीचमा पति पत्नीको बीचमा जतिसुकै तादात्म्य भए पनि यी दुवै परस्परमा मिलाउने तत्त्व होइन राधाले भने म आफ्नी आमासित कति टाढा कति नजिक यत्रो जीवन सँगै बसेर पनि मैले आफ्नो आमालाई चिनेको छैन पत्नीसित त सहवास भएको नै कति भएर उसलाई चिन्नु पनि उति नै कठिन होला राधेले कुन्तीसित भएको आफ्नो संवादको बेहोरा सुनाउने अवसर पाएन देवी मनमनै खुसी भयो उसले मनमनै भने मैले पनि त आफ्नो कुरा भन्न खोज्दा अवसर पाएकी थिइन शून्य उत्सुकता भन्दा भन्ने उत्कण्ठा बढी भएर गोप्यता प्रकट हुने रहेछ आफूलाई चासो नपरेको विषय कसैले सुन्न नचाहे उसलाई आधा जीवनको समय नाफा हुने थियो राधेको सम्मुख उपस्थित घरेलु जीवनको प्रश्न नटुङ्गीकन थन्कियो जुन प्रश्न उनलाई धेरै जटिल लागेको थियो 
राजकीय प्रश्न उनको लागि जटिल थिएन उनले मनमा नै चित्त बुझाए जीवनका प्रश्न कहिले टुंगेलान र प्रश्न टुंगेको दिन जीवन पनि अड्किने थियो होला तर राज्यका प्रश्न कहिले टुंगेका छैनन् र त्यहाँ विवेकले नभ्याए बलले समाधान गरिहाल्छ द्वापरयुग दैवी माया छल र प्रपञ्चले धेरै दूषित भइसकेको छ यसको अन्तको लागि महाभारत युद्ध हुन स्वाभाविक प्रक्रिया भएको छ कुनै स्वाभाविक प्रक्रियामा मनुष्यले एकछिन व्यवधान पुर्याउन सक्छ अर्को क्षणमा त उ स्वयं छिड भइहाल्छ अवश्यम भावी युद्ध समयमै प्रारम्भ होस् म व्यवधान बन्न चाहन्छु यी दुई शक्तिले सम्पूर्ण महाभारतलाई दुई तिर बाँडेर सर्वत्र अशान्ति र कलह मचाएका छन् यदि यी दुई शक्तिको बीचमा संघर्ष आउँदैन भने यी दुवै समान धर्मी हुन् जहाँ सत्य र असत्य न्याय र अन्याय धर्म र पापको पक्ष विपक्ष लिएर एकले अर्कोमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्छ त्यहाँ युद्ध अनिवार्य छ युद्ध नहुनु अस्वाभाविक हो मेल र सामञ्जस्य समान धर्मीमा मात्र हुन्छ यदाकदा शान्ति र सुलहको जुन प्रस्ताव पाण्डवहरूले राखेका छन् त्यसबाट यी दुईको कलहमा सत्यासत्य सन्निहित देखिन्न केवल दुई थरीले कलहको निउले साना साना राज्य र राजाहरूमाथि आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न खोजेको प्रतीत हुन्छ तर दुर्धनले कहिले सुलहको प्रस्ताव विचारार्थ पनि स्वीकार नगरेको हुनाले यो कलह यथार्थ र संघर्ष अनिवार्य देखिन्छ यी दुई शक्तिले शक्तिको जति संचय गरिसकेका छन् कौरव पाण्डव र तिनका पक्षधर बाहेक बाँकीले शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्नको लागि यी दुईको शक्ति छिड हुनु बाहेक अर्को उपाय छैन यस सिद्धान्तले प्रेरित भएका राधे दुर्योधनलाई भेट्न गए दुर्योधन आतुर भएर राधेको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो आफूले सोचेभन्दा भिन्नै अवस्थामा उसले राधेलाई देख्यो राधे चिन्तित थिए थिएनन् मानौ उनको अगाडि दुर्योधनले राखेको प्रश्न प्रश्न नै थिएन राधेले नै दुर्योधनलाई चिन्तित देखे उनले सोधे किन राजन प्रश्न मेरो अगाडि चिन्ता तिमीलाई दुर्योधनले भन्यो मित्र मैले जसको सेनापतित्वमा युद्ध घोषणा गर्न सोचे उसले युद्धमा नै भाग लिन नपाउने शर्त राख्ने विष्णुप्रति म के दण्ड विधान अपनाऊ म यसैमा चिन्तित छु मेरा मान्यजन नै किन नहो उनले मेरो मित्र र वीर राधेको उपेक्षा गरेको मलाई सह्य भएको छैन राधेले भने राजन यसलाई अहिले गौण विषय सम्झिदेऊ मुख्य विषय हो राजा दुर्योधनको मान मानको लागि युद्ध युद्ध प्रारम्भ हुनुपर्छ विष्णुलाई प्रधान सेनापति बनाउने मेरै प्रस्ताव हो भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन आफूलाई कुन कुन तत्वबाट पोषण मिलेको छ भन्ने कुरा मनुष्यले आफै सबै थाहा पाउनु विष्ण वीर छन् विद्वान छन् चिरञ्जीवी छन् स्वेच्छाले देहत्याग गर्न सक्छन् तर पनि ती ब्रह्मचारी सांसारिक जीवनमा अधुरा नै छन् उनलाई एउटा गृहस्थमा हुने संयमको ज्ञान छैन उनकै सेनापतित्वमा युद्ध होस् म धैर्यपूर्वक राजा दुर्योधनप्रति वफादार रहेर बस्नेछु दुर्योधनले भन्यो मित्र राधे तिमी लडाईमा नउत्री म कसरी युद्ध जित्नेछु राधे राजन अब जित र हारको प्रश्न छैन युद्ध घोषणा भइसकेको छ दुर्योधनको मानको निमित्त युद्ध हुनुपर्छ युद्ध प्रारम्भ हुन नसक्नु दुर्योधनको अवसान हो अपमान हो विष्मा हस्तिनापुर दरबारमा जरा जेलेर बसेको जर्जर वृक्ष हो यो खडा रहँदा पनि सधैँ त्रास दिइरहन्छ लड्दा पनि धेरै बताबुङ्ग पार्छ त्यस्तालाई पहिले आफै होमिन अग्रसर गराउनुपर्छ जर्जर भइसकेपछि पनि खडा रहिरहन खोज्नेमा जुन बदलाको भावना सन्निहित हुन्छ तिमीले विष्मको स्वाभिमान जगाएर उनीहरूलाई अग्रसर गराएनौ भने पहिले तिमीसितै बदला लिनेछन् दुर्योधनले राधेको विचारलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्यो विष्मलाई प्रधान सेनापतिको अभिषेक गर्ने तयारीको लागि दुर्योधनले आदेश दियो सत्यले साक्षी पाएर नातीहरूको लडाईमा बाजेले एकथरी नातीहरूको पक्षबाट लड्ने कुरा पत्याउन नमिल्ने सत्य निस्कियो आफ्नै भतिजाहरूको परस्परको सम्भावित युद्धबाट पन्छिएर बसेका विदुरको ज्ञान योग पनि भङ्ग भयो विदुरमा मनुष्यको प्रकृतिप्रति नवीन जिज्ञासा पैदा भयो उनी विष्म समक्ष गए उनले विष्मका चरण छोएर विनयपूर्वक सोध्ने दृष्टता गरे विदुरले भने पूज्य पितर तपाईँले युद्धमा दुर्योधनको पक्ष स्वीकार गर्नुभएको सत्य हो विष्मले भने विदुर तिम्रो हाम्रा सन्ततिमा पूज्य छौ तिमी ज्ञानी हौ म कर्मिष्ठ हौ तिम्रो सर्वस्व ज्ञान हो मेरो सर्वस्व कर्म हो 
बिना कर्म त म बाँच्न सक्दिन कर्मिष्ठहरुको निमित्त कर्मको फल गौण हुन्छ कर्म नै मुख्य हुन्छ कस्तो कर्म भन्ने पनि गौण हुन्छ जस्तो सुकै भए पनि कर्म प्रधान हुन्छ कर्म प्रकृति हो म जन्मकै प्रकृति देखि कर्मिष्ठ भए तिमी जन्मकै प्रकृति देखि ज्ञानी भयो ज्ञानीहरु विवेकको छन् तर कर्म सदा विवेकको ख्याल गरिरहन्न दुर्धनले एउटा कर्मिष्ठको उचित सम्मान गर्न जान्यो उपेक्षा भावले पीडित भएर बसेको एक कर्मिष्ठको शक्तिलाई जागृत गरिदियो मैले काम पाए विवेकको खातिर मनुष्य पनि निष्कर्ष बस्न सक्छ विदुर नाजबाफ भए उनी मनमा नै भने मेरो ज्ञान धेरै अधुरो छ विदुर आफ्नो आवासमा फर्के अस्तिनापुर दरबारका एकान्त छेउमा उनको ज्ञान कुटी थियो पाण्डवहरु वनवास गएपछि कुन्ती उनकी आश्रयमा बसिरहेकी थिइन् विस्मसित देवर विदुरको वार्ता भएको उनको लागि धेरै उत्सुकताको विषय थियो विदुरले भने पातर मनुष्यलाई मनुष्यले चिन्नु गाह्रो छ ईश्वर भन्दा मनुष्य अगम्य रहेछ जसले ईश्वर साक्षात्कार गरेँ भन्ला त्यसले मनुष्यलाई चिनेको हुने छैन विस्मला लड्नु परेको छ कर्म क्षेत्रमा उनलाई प्रमुख भूमिका खेल्नु परेको छ कुन पक्षबाट र किन भन्ने प्रश्न गाउँ ठान्दछन् कुन्तीले भनिन् पूज्य देवर भारत वंशको महिमा बढाउने वीर पुरुष भीष्मको कृतिमा यो एउटा ठूलो दाग होइन र विदुरले भने मातर अघिल्लो दिन कमाएको कृतिमा मनुष्य भोलिपल्ट एकदिन पनि बाँच्न चाहन्न अघिल्लो दिन आर्जन गरेको कृति मेटिए पनि मान्छे परवाह राख्दैन उसले त प्रतिदिनको कर्ममा बाँच्नु परेको छ भीष्म जस्ता कर्मिष्ठहरूको यस्तो सिद्धान्त रहेछ कुन्तीले फेरि भनिन् विदुर तपाईँले कर्णलाई चिन्नु भएको छ विदुरले भने चिनेको छु यस्तो वीर पुरुषहरू कसको कुखबाट जानिन सक्छ कुन्तीले भनिन् मलाई दयापूर्वक भन्नुहोस् यो कुरा जान्ने अरू को को छन् विदुरले भने व्यासलाई थाहा छ भीष्मलाई कृष्ण र स्वयं कर्णलाई थाहा छ कुन्ती भन्छिन् विदुरजी राधेय वंश युद्धमा लड्नु उसको उद्देश्य हो उसलाई जित्र हारसित प्रयोजन छैन उ युद्धबाट राज्यलाभ पनि गर्न चाहन्न उ मित्रको लागि लड्न चाहन्छ तर मित्रलाई जिताउनु नै उसको मुख्य उद्देश्य होइन उ भन्छ जसले जित्नको लागि लड्छ उसले पूरा लडाई लड्दैन त्यही कर्ण युद्धबाट निवृत्त भयो भन्ने सुन्छु तर जीवनबाट निवृत्त हुने बेलामा विष्मको फेरि युद्धप्रति प्रवृत्ति बढ्न गयो मनुष्यको प्रकृति बुझ्नु साह्रै पेचिलो रहेछ विदुरले विनय साथ भने मातर काका भीष्म र भतिजा कर्णमाबाट बराबर दूरीमा छन् तर पूर्वज भीष्मलाई चिन्नु केही सजिलो छ तर पछि जन्मिएको कर्णलाई चिन्नु कठिन भएको छ मनुष्यमा पूर्वज भन्दा अनुज अगम्य हुन्छ भीष्म आफ्नो सास सौन्जेल पनि आफ्नो अस्तित्वको प्रदर्शनको लागि आफू अग्रसर हुन चाहन्छन् यो मानवीय प्रकृति केही पनि बुझ्न सकिन्छ तर हार्थित र लाभानीको प्रयोजन नराखी कोही मित्रको लागि लड्छ भने हामी जस्ता साधारण द्वापर युगीहरू त्यो बुझ्न सक्दैनौँ मनुष्यले मनुष्यका कर्म र विचार बुझ्न कठिन हुन थालेपछि युगको परिवर्तन हुनुपर्छ बुझ्न नसक्नेहरू बिलाउन अथवा बुझ्न नसकिनेहरू बिलाउन कोही त बिलाउनै पर्छ यसैलाई युगको परिवर्तन भन्दछन् अब द्वापर युग समाप्त भइरहेको छ जस्तो प्रतीत हुन्छ विश्वनाथी पनातीसित युद्ध गर्नेछन् यो कुनै युगको अन्तको लक्षण हो कर्ण आफ्नो मित्रको लागि लड्नेछ यो आउने युगको विशेषताको द्योतक हो कुन्ती विदुरका वचन सुनेर स्वयंमा गर्व गर्दैछिन् द्वापर युगको अन्तको लागि स्त्रीहरू कारण हुन्छन् भने आउने युगको लागि पनि उसैको छोरो कर्ण आदर्श हुनेछ युद्ध समीप भइरहेको हुनाले भीष्मका गुप्तचरहरू चारैतिर छिर लिएका थिए उनीहरूले कुन्तीको पनि सिर गरिरहेका थिए हस्तिनापुरमा जसका पति र पुत्र लड्ने लायक छैनन् तिनलाई पनि डर र चिन्ताले छोएको थियो तर कुन्ती नै यस्ती स्त्री देखिन्छिन् जो चिन्ताबाट विमुक्त छिन् जसका छोराहरू हताहत हुनु निश्चय छ चाहे जुन पक्षी जितोस् भीष्म कुन्तीको चिन्ताहीनताको चर्चा सुनेर आफैमा अरू विचलित हुन्थे युद्धका लागि झन् सुरिरहेका थिए नलडिकन राधेलाई परास्त गर्नु लडेर पाण्डवहरूलाई परास्त गर्नु उनको रणनीति भयो यसरी उनी कुन्तीलाई खिस्याउन चाहन्थे यस प्रयोजनको निमित्त भीष्मलाई त्यति बेला हठी र अन्यायी दुर्योधन संसारमा सबभन्दा प्रिय वस्तु सिद्ध भयो भीष्म युद्धमा प्रधान सेनापति भएर लड्न आउनेछन् पाण्डवहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन् कृष्णका लागि भीष्म आकाशमा मेघ मडारिएका जस्ता प्रतीत थिए पानी बर्साओस् किन बर्साओस् मेघको आगमन नै कसैका लागि आशा र कसैका लागि त्रास भइहाल्छ भीष्मको नाम सुनेर कृष्णलाई त्रास बस्यो 
राजा युद्धबाट परांगमुख भए भन्ने सुनेर युधिष्ठिरलाई आशा बढा भीष्मलाई युधिष्ठिरले खेलखेल समझे भीष्मको काखमा खेलेका युधिष्ठिरलाई बुढाको सबै आनी भनि थाहा छ युधिष्ठिरलाई आफू बालक छदा भीष्मको पनि उत्तिकै बाल्य स्वभाव भएको याद आयो कृष्ण युधिष्ठिरलाई भेट्न गए कृष्णले युधिष्ठिरमा प्रसन्नताको संसार भएको देखे युद्धको घोषणा भइसकेपछि युधिष्ठिरले एउटा योद्धाको लायक आकृति बनाउन सकेकोमा कृष्णले ढाडस भयो तर कृष्णले आफ्नै आकृति भने युधिष्ठिरबाट लुकाउन सकेन युधिष्ठिरले सहसा सोर्न त सकेन भगवान किन मलिन देखिनुहुन्छ उनले जिज्ञासासम्म प्रकट गरे कृष्णले त्यसलाई लुकाउने नै प्रयास गरे केही नभनिकन टार्न खोजेता पनि उनले भीष्मको चर्चा गरिहाले युधिष्ठिरले भने भीष्मलाई मैले चिनेको छु उनी जति अगम्य र अजेय छन् त्यति नै सरल र पराजय छन् कृष्ण अलिकति प्रसन्न भए युधिष्ठिरलाई उनी मलिन देखिनाको कारण पत्ता लाग्यो उनले मनमा नै भने कसैलाई कसैसित त्रास हुने नै रहेछ कोही त कति शक्तिशाली भए पनि यहाँ कसैलाई निस्त्रास राखिएको छैन यो धरती आफैमा समग्र र पूर्ण छ तर यसभित्र प्रत्येक वस्तु र ज्ञान अपूर्ण छ प्रत्येकलाई गति दिएको छ तर कहिले कोही हिँडेर कहीँ पुगेको छैन सदा नै हिँडिरहेको छ जसले जहाँ पुग्ने उद्देश्य सम्झन्छ त्यहाँ पुगेपछि उसलाई त्यसभन्दा परको संसार त्यति नै विस्तृत लाग्छ युधिष्ठिरलाई मनमा नै केही गमिरहेको देखेर कृष्णले भने राजन तपाईँ केही गुड चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर सक्पक आए एक्लै आफूले आफै धेरै कुरा कुरा गरिरहे जस्तो उनलाई प्रतीत भयो उनले भने यस्तो पूर्ण धरतीमा बिना खोटको कुनै वस्तु छ युधिष्ठिरको प्रश्नले कृष्णलाई बिउजायो कृष्ण आफू अवतारको रूप लिएर आएको शक्तिले किन त्रास मान्नुपर्यो कृष्णले मनमा नै यो कुरा गुने चारैतिर हेरे उनले बिना दोषको बिना त्रुटिको कुनै वस्तु आफ्ना वरिपरि कहीँ देखेनन् कृष्णले भने म अवतार हुँ तर यो धरती मभन्दा ठूली छन् इनका नियमभित्र मैले पनि बस्नै पर्छ म पनि एक अपूर्ण पात्र नै हो हरेक व्यक्ति अपूर्ण छ तर दुई मिलेपछि पूर्ण हुन्छ दुईले पूर्ण नभए तीन मिलेपछि पूर्ण हुन्छ तीनले पनि नभए चार यस क्रमले पूर्ण हुँदै जान्छ तपाईँलाई राधेसित त्रास छ मलाई भीष्मसित त्रास छ यस प्रकार हामी एक दुईका पूरक भयौँ यसरी मनुष्यले पूर्णतातिर जानुपर्ने रहेछ सुतिसम्बेगमा अहिले हामीले